0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der SIMO AG Wien.
0: Wir schauen auf die Zahlen zum dritten Quartal. Miterlöse 97,3 Millionen, deutliche Steigerung. EBIT gesteigert ebenfalls 200 Millionen Euro. Eine Verdreifachung das Periodenergebnis sogar versiebenfacht 160,5 Millionen Euro. Also das sind eindrucksvolle Steigerungen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, wir vergleichen sie mit dem Corona-Jahr 2020. Wie gut, Herr Ettenauer war jetzt Q3 tatsächlich?
1: Ich denke, es setzt sich der sehr positive Trend fort. Ja, wir vergleichen es mit dem Corona-Jahr. Allerdings auch wenn man es vergleicht, vor allem beim EPR-NRV mit der Periode vor Corona, dann zeigt sich, dass es uns gelungen ist, auch diese Ergebnisse schon teilweise zu erreichen bzw. zu treffen. Der Punkt, der vielleicht noch nicht so erfolgreich ist wie in der zitierten Vor-Corona-Zeit, ist das Hotelgeschäft, aber insgesamt sieht man, dass wir sowohl operativ, das heißt bei den Mieterlösen, Steigerungen haben, als auch, dass die Bewertungsergebnisse vor allem in Deutschland nach wie vor sehr eindrucksvoll sind. Das zeigt, dass auch die, die Strategie, nämlich einerseits in der regionalen Allokation, als auch die zuletzt angekündigte, deutliche Steigerung der Investitionen in Direktimmobilien Platz greift. Und wir werden diesen Trend fortsetzen, auch weil wir weitere Immobilien
0: zwischenzeitlich erworben haben. Wohnen, Büro, Shoppingcenter, Hotel. Hotel, haben Sie schon gesagt, läuft nicht so richtig gut. Was läuft denn da am besten? Aus meiner Sicht muss man
1: zwei Dinge, wenn man sich die Bewertungsergebnisse im Detail anschaut, dann sieht man natürlich, dass Wohnen den größten Teilbetrag oder Beitrag geleistet hat. Aber auch das Office-Thema war sehr erfolgreich. Regional sind wir sehr zufrieden mit den Auslastungen in Osteuropa, wo wir natürlich schon mit einer gewissen Vorsicht herangehen, ist, wie sich die Wertentwicklung des deutschen Wohnportfolios weiterentwickelt. Da sind wir aber abhängig von, wie so viele andere, auch von der politischen Entscheidung. Aber insgesamt, glaube ich, ist das Unternehmen sehr stabil aufgestellt. Und wie man sieht, schafft es durch diesen Multi-Asset-Ansatz, Schwächen in einzelnen Asset-Klassen durch Stärken in anderen Asset-Klassen auszutauschen. ein Punkt. Und rell dazu natürlich auch mit der regionalen Allokation. Nämlich so also quasi eine Balance zwischen Österreich-Deutschland und CE, hier auch sogar die von den, den Vorteilen von einem der Märkte immer
0: zu profitieren. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, durch die breite Aufstellung der Allokationen, da werden Sie dann dabei bleiben und auch die breite Aufstellung, was die Regionen angeht.
1: Ich glaube, es würde jetzt auch absolut keinen Sinn machen, auf ein Pure Play in welche Richtung auch immer zu gehen. Einerseits, weil man mit der bisherigen Variante durchaus erfolgreich war. Und wenn man Asset korrigiert, dann macht man es zu einem Zeitpunkt, wenn Asset Klassen sogar sehr gut stehen. Und es wäre, glaube ich, sehr schlecht für Shareholder der SIMO, wenn wir uns zum Beispiel jetzt vom Hotelgeschäft trennen würden. Daher absolut Klarheit dahingehen, wir bleiben dabei und versuchen uns im Wesentlichen auf das Wachstum und das Wachstum der Mieterlöse und die Ergebnisse zu
0: konzentrieren. 2020, das war ein sehr schwieriges Jahr, dieses Corona-Jahr. Ist jetzt 2021 durch die Impfung alles viel leichter, wenn ich jetzt nur auf die Mieten und die Bewertungen schaue? Da geht es ja doch deutlich nach
1: oben. Ich glaube, dass 2021 auch nicht leichter ist wie 2020. Der Unterschied ist der, dass man sich auf die Situation schon eingestellt hat. 2020 war überraschend. Keiner, glaube ich, hat mit, mit dieser Intensität gerechnet. Jetzt sind wir mit dem vertraut, auch wenn wir es vielleicht emotional nicht mögen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Die Herausforderungen sind die gleichen. Sie überlappen sich auch mit anderen Herausforderungen. Insgesamt aber, glaube ich, ist dass professionelle Immobilieninvestoren, so wie die SImo in so einer Situation durchaus profitieren, weil man
0: eben hier sehr, sehr hohe Kompetenz und Profitität einbringen kann. Das Ergebnis ist hauptsächlich oder größtenteils getrieben auch durch bessere Bewertungen. Sehe ich das richtig?
1: Das ist einer der wesentlichen Treiber neben der Steigerung oder Reduktion der Finanz Finanzkosten sind natürlich die Bewertungen. Die zeigen aber auch, dass man zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Mobilien und auf die richtigen Regionen gesetzt hat. Und die sind natürlich nicht immer wiederholbar, aber sie zeigen auch, wie robust
0: das Unternehmen aufgestellt ist. Was auch geholfen hat, dass die ImmoFinanz Dividende wieder bezahlt hat. Das tut dem Finanzergebnis gut, oder? Das wird im q tun,
1: dahingehend, weil es im Q3 noch nicht enthalten ist. Das heißt, die Dividende der ImmoFinanz wird erst im Finanzergebnis Q4 sichtbar sein. Das heißt, die 13 Millionen
0: werden zu diesem Zeitpunkt sowohl das Finanzergebnis stärken als auch den FFO 1. Wenn wir gerade bei dem Stichwort sind, wie ist jetzt da der Stand? Übernahme, Poker, hatte ich das letzte Mal gefragt, haben Sie gesagt, nein, das ist kein Übernahme, Poker mit der ImmoFinanz. Ist da jetzt Ruhe drin? Sie hatten ja gesagt, das Angebot, das war ein zu niedrig. Sie würden sogar wieder auseinandergehen und Ihre Beteiligung an CA-Immo und ImmoFinanz verkaufen. Zumindest im Fall der ca haben Sie das ja gemacht. 230 Millionen haben Sie erlöst. Die Verhandlungen mit der ImmoFinanz gehen weiter. Woran hapert es jetzt noch?
1: Ich glaube, man muss die, die Ausgangskonstellation vergleichen. In der CMO waren wir mit 6% der, ein wesentlicher Aktionär, aber nicht der, der größte Aktionär. Die CEMO war auf der anderen Seite auch nicht an der SImo beteiligt. In der Konstellation mit der Imo Finanz ist es anders. Wir sind wechselseitig die jeweils größten Investoren. Und so gesehen bedarf es hier mehr, als, als nur einen, einen puren Verkauf anzudenken. Und da habe ich durchaus auch Verständnis und auch Respekt, für da, wie sich die Immofinanz verhält. Und wir gehen davon aus, dass wir das dann aktiv werden, wenn es für uns interessant ist. Jetzt haben wir keinen Druck gehabt, die Entscheidung war auch richtig, die Dividende war gut mit 75 Cent. Und wir haben also auch keinen Druck, es unmittelbar zu machen, weil wir unser Investitionsprogramm alleine aus den entsprechenden Veräußerungserlösen, aus dem Zemo-Verkauf schon vorantreiben können. Und wenn es hart auf hart geht, könnten wir auch äh, diese
0: Position entsprechend zwischenfinanzieren. Das klingt jetzt erstmal nach einem Stillhalteabkommen, nach einem Burgfrieden, ist das so? Ich würde jetzt nicht als
1: Stillhalte abkommen, sondern ich glaube, jeder versucht jetzt sehr rational zu überlegen, was, was für mein Besten ist und wie beide Unternehmen sagen, wir schließen nichts aus. Ich denke, dass, dass es zumindest in einer gewissen zeitlichen Nähe eine Entscheidung bedarf. Die wird natürlich auch davon abhängen, wie das Marktumfeld ist. Ich glaube, für beide Unternehmen gilt, dass die Aktien und Aktienpakete liquide sind und, und solange sie liquide sind, glaube ich, braucht man sich nicht zeitig unter Druck zu setzen.
0: Ihr NAV liegt bei 28 Euro, roundabout. Das sind, glaube ich, 28, 28. Exakte. Der Kurs bei, auch roundabout, 20 Euro. Das, das macht einen Abschlag von 40 Prozent. Also dieser, dieser Burgfriede-Stillhalteabkommen, was ja keines ist, das könnte gestört werden, wenn da jetzt einer drauf guckt auf dieses, ja, doch recht deutliche Missverhältnis.
1: Sicherlich freut uns nicht, wenn man mit einem relativ hohen Abschlag zum E-Brenner-V nicht notiert. Das sind wir aber in guter Gesellschaft mit vielen anderen auch. Und Sie haben auch schon die Zähimmobilienanlagen erwähnt etc. Das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Diese 20 Euro und 19 Euro Invest heute ist nicht eine Momentaufnahme. Die ist natürlich auch einen, sagen, einen, einen etwas eingeschränkten Stimmungsbild wieder geschuldet. Nichtsdestotrotz ist das die wesentliche Herausforderung für uns, den Aktienkurs dorthin auch zu bewegen und uh, die, die Schäle davon überzeugen, über dass der Webra NRV uh, nicht nur eine, eine, eine Finanzkennzahl ist, sondern etwas, was schon mit Wert zu tun hat.
0: Wie gehen Sie eigentlich mit der Corona-Pandemie um? Die Lage in Österreich, die ist ja krasser noch als bei uns in Deutschland. Man hat auch entsprechend reagiert. Also Lockdown für Ungeimpfte. Das tut natürlich dem Geschäft mit shopping und Hotels jetzt nicht unbedingt gut, oder? Grundsätzlich haben Sie recht, ich meine, die Corona-Krise
1: tut der gesamten Wirtschaft nicht gut und natürlich Unternehmungen, die in einem Sektor tätig sind, wo es Betretungsverbote gibt, besonders. Wir sind davon, sage ich nur, sehr am Rande betroffen. Warum? Wir haben in Österreich außer der KD Meidling eigentlich kein richtiges retail thema sodass wir auch von, von möglichen Nichtzahlungen von Mieten nicht oder nur eingeschränkt betroffen sind. Aber insgesamt, glaube ich, drückt schon auf die Stimmung, da haben Sie recht, Wenn gleiche, wie gesagt, möglicherweise Unternehmungen, die stärker im Retail-Sektor sind, natürlich anders betreffen wird.
0: Sie haben ja mit Deutschland einen ganz klaren Schwerpunkt in Ihrem Geschäft. Neben Österreich, das sind die beiden dicken Schiffe. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung. Die Ampel steht, sagt man bei uns immer. Damit haben wir aber auch das Thema Mietendeckel irgendwo wieder zementiert. Das war ja schon zu hören. Wie sehen Sie denn allgemein, gesprochen und gefragt, die Aussichten für Ihre Branche durch die neue Bundesregierung in Berlin?
1: Ich denke, dass sich die, die neue Bundesregierung ähnlich verhalten wird wie auch die alte, nämlich dass man hier auch mit vernünftigen Kompromissen umgehen muss. Und äh, die Mietzinsbremse, wenn ich es richtig in habe, wurde ja auch von einer Koalition entschieden, an der auch die CDU beteiligt war. Also da erwarte ich mir äh, keine massiven Änderungen. Wo wir Änderungen erwarten, ist die Frage der, der Geschwindigkeit, was entsprechende energetische Maßnahmen betrifft, also den Umstieg in nicht fossile Energiequellen hier erwarte ich mir mehr, mehr Druck, aber das war voraussehbar und, und überrascht uns nicht und ich denke auch jede andere Regierungskonstellation hätte hier auch einen weiteren Schwerpunkt gesetzt. So gesehen glaube ich, dass es wichtig weil dass es jetzt eine Regierung gibt und dass man wieder auf Basis von Erwartungshaltung konkret planen kann. Ich sehe Deutschland nach wie vor als sicheren Hafen an und Sie haben schon erwähnt, wir haben in etwa mehr als die Hälfte fast unseres Portfolios in Deutschland. Das also ist Abstand unser größter einzelnen Region so dass es für uns sehr wichtig ist, aber und uh, solange es auch internationale Investoren zu sehen, uh, fürchte ich mich nicht, dass das Deutschland ein Problem sein könnte.
0: Fürchtet euch nicht, da sind wir ja schon gedanklich in Richtung Weihnachten unterwegs. Bruno Ettenauer, der Vorstandsvorsitzende der SImo, Dankeschön nach Österreich. Ich danke vielmals. Danke. Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG.